0: Amigos, bienvenidos a esta tercera temporada que, que va muy rápido, esta vez se me han ido las semanas muy muy rápido y hoy sí tenemos casa llena, eh, la verdad me da mucho gusto saludar a mis dos alegres compadres que primero voy a saludar al que no vino la semana pasada porque creo que andaba este, manejando, torciendo las, las líneas del tiempo y ahorita ya se encuentra incluso en otro lugar de residencia, así que mi querido Predicabox te saludo y te abrazo, ¿cómo estás mi carnal? Todo bien
1: mi Nick, afortunadamente una disculpa a nuestros radioescuchas por no poder haber estado con ustedes la semana pasada, pero como bien dice el Nick, pues estábamos en plena mudanza, cambiamos de residencia y pues ya estamos acá instalados en las nuevas
0: instalaciones de Gambetita. Me parece muy bien mi querido carnal y también saludo a nuestro querido Azulao que, que cada vez este gana más adeptos y más eh, aficionados aquí también mi querido Azulao, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
2: Sí, ya yo le estoy diciendo a mis tías y a mis primos que vayan sumando. Aquí es como el, como el Herbalife o algo así, ¿no? Tenemos que ir jalando más gente.
1: <risa> lo, lo... <risa> Tenemos que ir ramificando el pedo, ¿no? Para que todos eh, se sumen.
2: Lo curioso es que son
0: muchas tigres, güey. Oh, qué la chingada. Bueno, eh, <risa> este... <risa> 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 Bueno, ¿qué tigres. les parece si entramos en materia? Porque este, ese... Es un secreto de Estado y creo que yo no me los. ¿Para qué contamos cosas que no son? ¿Qué les pareció el partido pasado de Santos contra Cruz Azul, donde se logró un empate eh, a través de los eh, zapatos o los pies de Santi Jiménez, que entró a revolucionar una delantera que se veía un poco chata, se veía diferente, y, y aparte sí era totalmente diferente ver a Angulo y a Pacerini, los dos juntos eh, como titulares en un Cruz Azul totalmente. Eh, tenemos que decirlo así, parchado, ¿no? Porque los jugadores que habitualmente eh, están en la alineación eh, inicial de, de Reynoso, en esta ocasión había muchas, muchas ausencias, 10, y me parece que es un equipo completo, bueno, es un equipo completo, así que Santi llegó a revolucionar el equipo, ¿no? Mi querido Box. Sí, coincido
1: contigo, eh, lamentablemente para Pacerini pues es de las pocas oportunidades que va a tener y la verdad es que la desaprovechó de forma gigante y grotesca no pesó para nada no no tuvo la pelota no no trascendió pues para rápido y como bien dices eh, Santi pues muy bien no o sea y de la misma forma que cerró el torneo pasado donde fue fundamental en la liguilla fue igualmente fundamental en este partido para que se lograra el empate y pues prácticamente se tenía la victoria en la bolsa eh, si no fuera por una jugada desafortunada de, de Rodrigo Huescas, que no no ve el balón, más bien está mirando el balón y no ve al jugador de Santos, y él en su intento de despeje pues, se lo lleva de corbata, ¿no? ¿O ¿Tú cómo viste esa jugada, mi querido Alex? Eh,
2: pues la verdad es que jugada polémica precisamente por eso, por, eh, porque no está viendo directamente al jugador, a traer la trae la mirada en otro lado, pero bueno, lo rescatable, creo que eh, el ánimo antes de este juego estaba un poco caído, precisamente por tratarse de una aduana difícil, eh, aquí decíamos, bueno, nos damos por bien servidos por el empate, creo que nos vamos satisfechos porque se pudo haber obtenido el triunfo, desafortunadamente no fue así, pero estamos viendo que con un equipo alternativo completamente, eh, Cruz Azul tiene para dar pelea.
0: Y totalmente alternativo, ¿no? Porque es eh, rarísimo o yo creo que va a ser muy contadas las ocasiones en que Jaiber Jiménez, por ejemplo, Alexis Peña, el mismo Pacerini, eh, inicien de arranque. Entonces, eh, yo sí coincido, la verdad es que Pacerini... Yo lo vi en un par de juegos con Necaxa, cuando, no sé si recuerdan que estuvo por ahí, cuando, el equipo cuando este le dieron el, el no en Cruz Azul y se fue para allá, para tierras de Aguascalientes, y, y no lo hacía mal, güey, no jugaba mal, ahorita de, de verdad que me, me extrañó mucho el nivel que tiene, obviamente no es, no es este no anda en su mejor momento, no es de las mejores condiciones que tiene pero sí me, me me extraña mucho que esté como tan bajo nivel ojalá y se pueda recuperar porque me parece que si funciona, nos va a venir bastante bien, ¿no? Sí, yo creo que
1: es mucho la falta de acoplamiento que que tiene con el equipo, ¿no? Eso solo el trabajo y ahí Reynoso seguramente va a ir metiendo su mano y parte de ello pues fue darle este esta, este juego ¿no? Sobre todo ahorita que se puede y que como yo pienso que va a pasar cuando ya esté en cabecita y ya esté Santi al, al 100, pues ya los minutos que va a poder ver van a ser muy pocos realmente, ¿no? Eh, solo que esté sufriendo alguna lesión o algo ahí medio raro que pase con estos jugadores, porque yo sí veo a Angulo como el primer recambio forzoso en la delantera, que para mí la
0: titular debería de ser Santi y, y cabecita. Así es. Y yo, por ejemplo, yo sí creo que el planteamiento que sacó eh, el, el exorcista Reynoso este, fue como, como aquel partido, si ustedes lo recuerdan, de la, de la temporada pasada donde empezó la racha triunfadora de Cruz Azul en Pachuca, que fue más a tratar de que no le hicieran un gol que a tratar de hacer un gol. Entonces, este, bajo esa premisa, me parece que echó todo el camión a... <risa> A mí ya no me hacen otro gol. Y ya después, eh, en el segundo tiempo, cuando en eh, vitalidad o esa este, revolución que tiene, eh, como que se vio otro equipo totalmente diferente, pero el primer tiempo sí este, pues estuvo apedreado el rancho, ¿no?
2: Sí, empezando con esa jugada de penalty eh, la verdad es que las cosas empezaron a poner complicadas para Cruz Azul habíamos hablado ya en capítulos anteriores también acerca de esa mentalidad no de no dejarse caer afortunadamente Gudiño eh, detuvo el penalty y eso hizo también que el equipo empezara poco a poco a, a encarrilarse eh, y digamos que bueno, afortunadamente para mí pues, no me reventaron el hocico en casa, ¿no? Entonces yo también me voy satisfecho con
0: eso. Tienes el hocico y los dientes completos, güey. Pues digamos que sí. Pues qué bueno, Ay, y yo no.
1: sí, y yo sí, este, también creo que eh, eh, vamos a ver un poquito más de Alexis Peña esta temporada, ¿eh? Que la temporada pasada, si lo recuerdan, pues no jugó ni un minuto en la liga solo uh -huh. estuvo algunos minutos en la Conca Champions, ahora creo que lo va a empezar a, a usar mucho más eh, Reynoso, y va, va, vamos a ver mucho esa línea de tres en ciertos momentos de los partidos, ¿no? Que, que antes la usaba mucho con Escobar, ahora creo que Escobar ya no lo va a sacar de la lateral, eh, lo va a tener ahí muy fijo en la lateral, y uh, el que voy a empezar a utilizar más en la, en la central es a Alexis Peña cuando se necesite eh, la famosa línea de tres que como bien dices eh, pa parecía mucho el planteamiento contra Pachuca eh, contra Pachuca me acuerdo que en algún momento inclusive hizo la línea de seis ¿no? eso no, pas sí. no pasó por lo menos ahorita cuando entra Josué yo sí pienso que va a echar la línea de seis pero no al que saques a Alexis y, y deja línea de cinco pero bueno, sí fue un partido muy parecido en ciertos aspectos a aquel que
0: mencionaste. Sí, en el primer tiempo fue como muy parecido y yo sí pensé que este que iba a ser un partido demasiado, demasiado complicado. Ya después... La verdad se fue equilibrando un poco, pero los primeros minutos sí fue un este, asedio constante del equipo lagunero que, que no nos dejaba ni siquiera respirar no. O sea, sí fue como agobiante los primeros minutos y después Cruz Azul como que se asentó en la cancha y empezó a jugar, empezó a tratar un poquito más el balón e intentó llegar. Pero en realidad su premisa, a mí me parece que la indicación inicial, además de romper la cabeza, como se escuchó en la televisión, fue la de este pues que no nos hagan gol. Si nos vamos de aquí con el cero, yo me doy por bien servido, pero mientras no me hagan gol, está perfecto. Así que este me parece súper bien. Una de las cosas que se, que, que se vieron en, en, en la transmisión, no sé si ustedes también lo notaron, que estaban comentando sobre Jaiber Jiménez con el gran parecido de Tomás Campos, güey. Sí, 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 hicieron <risa> sí, la. Sí, güey. Y sí, se hicieron parece, ¿no? la. Sí, sí, le
2: da, le da un parecido. Sí, eh, incluso también en la forma de en la forma de jugar, en la forma de, de recorrer la cancha, también nos recuerda un poco a Tomás Campos, vamos a ver con el correr del tiempo y obviamente que las oportunidades se van a dar eh, porque vienen ya las eliminatorias también para Qatar, viene una, una etapa complicada eh, en Sudamérica, entonces Cruz Azul se va a tener que desprender eh, durante varias fechas de de los jugadores que tiene seleccionados y ahí, bueno, es la oportunidad de este equipo suplente que vimos el, el domingo pasado, de, de empezar a descollar, si es que lo quieren hacer
0: Y bueno, hablando también de otros como regresos parecidos este, ¿qué les parece la llegada del pana, del venezolano eh, Rómulo Otero, que llegó el día de hoy, hoy es 5 de, de agosto, este, este programa o este podcast se está grabando el, este jueves 5, previo al partido, que el, se va a jugar el día de mañana. Yo no sé si ya esté listo para jugar, eso lo desconozco, ¿alguien de ustedes sabe? No, no creo que esté listo para jugar físicamente
1: hablando, ¿no? Desconozco la parte de los papeles, que sabemos que es otro show, que la visa de trabajo, etcétera, etcétera, pero bueno, sabemos que apenas se incorporó al equipo, ¿no? De, Dudo muchísimo que Reynoso siquiera lo, lo tenga convocado, seguramente viajará para integrarse como parte del grupo, tal vez, esa es mi única duda, pero no, no ver acción, eso estoy 100% seguro y sin usar la máquina del
0: tiempo, ¿eh? Oye, pero el parecido con Amaranto Perea, ¿qué pedo, güey? También, ¿no? También se parece, güey. Oye, con que sea
1: igual de crack, ya con eso me conformo, ¿no? Amaranto para mí tal vez el mejor defensa central que ha tenido Cruz Azul en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Espera, espérate, sí, por espérate. y Pablito Aguilar. No, pero la verdad Amaranto en el momento en que llegó la velocidad que tenía. pues, Mis respetos, ¿no? O sea, no había Ojalá este
0: hubiera tenido De acuerdo, pero no campeona, es campeón. No fue campeón. No, por eso, pero tú Pablito, sabes que... sí.
1: Sí, sí, pero tú sabes que el campeonato no depende de un jugador, ¿no? Depende de un equipo, y ya vimos, creo que aún más importante de un técnico, ¿no? O sea, eh... ¿me estás
0: diciendo que Shaggy es menos que el, que, que el Chelito, por ejemplo, que tampoco es campeón? ¿Mi Shaggy sí es campeón, güey? Pues sí, sí es menos, güey.
1: <risa> La mente informada. sí, sí ya, es menos. Y ya vamos a
0: hablar de que
2: es un Chelito delgado y también se parecen, este... ¿Y así le vamos a seguir con otro y con otro y con otro?
0: No, 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 esa peluca es, pregunta. Esa peluca es única, única de Shaggy, la neta, es que el Shaggy te trae el, el pro flow, güey, ese peinado es único, cabrón, la neta. No, llamamos a Shaggy, llamamos a
1: Pablito Aguilar, ¿no? Yo soy de los que más bancan a Pablito todos los partidos y cuando se lesionó quería que regresara todo el tiempo, se me hace un super jugador. Pero si lo ponemos al nivel de, de Amaranto Pues no, la verdad que no La velocidad que tenía Amaranto Cuando estaba sano es, es otra cosa, ¿no? Para mí uh -huh. sí el mejor defensa central Que a mí me tocó ver jugar Tal vez eh, con características diferentes Pero justo tal vez desde Reynoso ¿no? O sea, Reynoso es el, el anterior Que recuerdo que decía Mis respetos Aunque totalmente diferentes
0: Espérame, espérame ¿Y Sixtos? <risa> <risa> El sustos lo dejamos en la banca, por favor Y el
1: sustos,
0: ¿Dónde dejas al sustos? A Melvin Brown, mi sangre ¿Eh? ¿Qué obole? O sea, güey, no, eh, no, mi, no,
3: no
0: Hoy sí, hoy sí A no mi de, de oro ¿A quién? A mi Koyman eh, Oye O sea, no, no demerites a los demás, cabrón La neta No, la, hablando ya en serio Si sí, Amaranto Perea me parece que sí es de los mejores No sé si el mejor de los últimos 20 años, sí, yo sí este, tengo que darle peso a los que son campeones, porque sí, güey, o sea, porque se lo merecen y tienen como esa parte de la historia, porque los demás llegaron y no hicieron más que brillar por sí solos, no, no consiguieron lo que tanto, o sea, en el aba y todo este desmadre, entonces sí tienen como un lugar especial los que son campeones, ¿no? Entonces, este, dejando de lado a Pablito Aguilar, me parece que Perea sí es este... De los mejores y, y de extranjeros que han venido a la, a la liga, incluso, ¿eh? Pues ahorita,
1: ahorita ya nombramos a tres y podemos entrar en esa polémica que, que hasta me gustaría, ¿no? ¿Con quién se quedan? Sin dar... Bueno, sí, si quieren explicar, pero nada más escogiendo uno. ¿Aguilar, Perea o Reynoso?
0: ¡Ay, no! <risa>
2: No, pero Ay, para mira. eso necesitamos unas chelas o algo así para Ay, hablar Marpella bien polémica.
0: ¿Reinoso como, como defensa?
1: Ajá, como tu mejor defensa central. Si quieres explicar por qué, adelante. Si no, con decir el nombre, basta.
0: Híjole. No, el liderazgo que tenía Reynoso en la cancha es otro pedo. Me quedo con Reynoso. Alex... Yo
2: me quedo con Juan Reynoso, la verdad es que eh, desde la 94-95 desafortunadamente nos tocó un necaxa que venía demoledor, eh, pero creo que lo que armaron con ese cuadro era para, para mucho más.
0: Eh, güey, pues, sin duda.
1: No, y justo lo que mencionaban hace un momento, ¿no? Reynoso nunca tuvo una pareja buena en la central, ¿no? O sea, siempre su acompañante claro. fue de sustos y mis respetos para jugar por dos güeyes, ¿no?
0: Exactamente. Sí, pues, de hecho jugaba solo. No, no, no Había no solo dos centrales solo, güey, nominales, o sea. pero él era el único. Sí, y cubría a los dos, güey, ¿no?
1: O sea, sí estaba muy cabrón. O, un poco también le pasó eso a Perea, creo, porque jugaba con con este... ¿cómo se llamaba este cabrón que que era el, el central en la, contra América en la del 2013. Jair Pe
0: Pereira, ¿no? Ah, Jair Pereira, sí. Pero, bueno, tampoco es tan malo, güey. Acuérdate que en Chivas oh, lo amaban. Bueno, nada ¿no? más ya está retirado. Güey. Sí, 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 <risa> pero en ese momento no era tan malo, no era como el jugador que después ya dejó de ser, ¿no?
1: Puede ser, no sé. No, nunca me gustó mucho, ¿eh?
0: No, 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 sí, no. Lo... Estoy diciendo que ha sido como el más chingón de todos, pero sí, este, en ese momento no era tan malo. O sea, tampoco estoy diciendo que es como cuando llegó Beltrán de los Pumas. Beltrán ya era, no era muy rápido, no... pero era muy efectivo porque era tiempista, ¿no? Beltrán si lo pongo uh -huh. arri...
1: muy arriba de Jair, ¿eh? muy, muy arriba.
0: A pesar de que ¿Sí? llegó ya casi al final, ya muy abuelo. Pues no estaba tan
1: grande, no, no me acuerdo exactamente las. Las edades, pero yo creo que llegó a Cruz Azul de unos 28, por ahí,
0: eh o sea. Ah, entonces te estaba pasado de tamales porque no corría más rápido yo, güey. Ah, bueno, nunca fue <ríe> su fuerte la velocidad, ¿no? Eso sí.
2: Ah, pues ya sí vamos a discutir, entonces también vamos a traer a mi colorado Lusenhoff,
0: por favor. Ah, no, es, es otro que también, pero fíjate, estamos nombrando a todos y ninguno tenía el carácter que tenía el peruano en la cancha, güey, porque ese sí ordenaba a todos, güey, incluso hasta Sixtos, imagínate para ordenar a ese güey. Dej déjate
1: del carácter, yo creo que la clase, ¿no?, era lo que distinguía a Reynoso. En carácter, creo que sí es de más carácter Aguilar, por ejemplo, que dices, ¿no? Ese güey la caga a alguien y se súper emputa, ¿no? Y lo regaña y le vale madres quien sea, ¿no? Lo he visto regañar a Corona, al Cata, al que me digas, ¿no? Ya no digas a su paisano, o al Chagui, al propio Rivero, con todo mundo se emputa cuando la cagan.
0: Sí, pobre ¿no? Michaí, siempre lo, siempre lo cagan porque siempre la caga. <risa> Ay, ese Shaggy, la neta es un show, yo disfruto mucho al Shaggy, aunque no es el mejor técnicamente, pero es muy divertido en la cancha, es pura entrega, ¿no? Sí,
2: no, y aparte es... es eh... Es parte de lo que tiene el fútbol, o sea, creo que si todos eh, fueran técnicos, y si todos fueran virtuosos, se volvería hasta un tanto aburrido, ¿no? O sea, se, sería todo demasiado plano, demasiado monótono. Eh, de repente se necesita alguien que llegue, que, que, que era también, por ejemplo, algo que tenía Lusenhoff. Eh, Lusenhoff llegó a cometer una cantidad de pifias terribles. Eh, por ahí recordarán que nada más saltaba la cancha y la abuchaban. Yo era el único que le aplaudía. Este, yo siempre le tuve fe. Este, Pero bueno, de, de repente hasta era gracioso cuando se tropezaba y le sacaba el balón al rival. Este.
1: Oye, el, y... pero, pero confiesa, o sea, le tenías fe por aquella putiza que, que se echó con esa, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, y, y de hecho es que llegó un momento en que abucheaban en el estadio que la verdad yo yo era de los que al principio sí lo abucheaba así pero hasta quedarme ronco pero llegó un momento en que en que me dio penita ajena de ver y dije no creo que ya ya estuvo bueno vamos a apoyarlo entonces cada jugada que hacía este él se tropezaba pero yo le yo le aplaudía yo le gritaba sí, así estaba pensada no importa este vamos mi, mi Colorado es eh, que ese colorado
0: ese... era como el chicharito, ¿no, güey? O sea, adelante, o sea, la cagaba, pero en realidad le salía. Exactamente, <risa> y
2: es que, y, y volvemos a eso, ¿no? Que son esos jugadores que no son los más virtuosos, no son los más técnicos, no son los más dotados, pero que le dan ese sabor al fútbol.
0: Exactamente, mi querido Alex, y como hay que darle ese sabor al fútbol, y también a este programa, ¿qué te parece si nos presentas tu canción del día de hoy, que tiene mucho que ver con esa eliminación o ese, esa derrota que nos da Estados Unidos a la selección eh, nacional mexicana en la Copa Oro. Así que en este programa vamos a dedicarle canciones, puras canciones nuevas, del 2020 o 2021 máximo, eh, de Estados Unidos, de grupos de Estados Unidos o de gente de Estados Unidos. Así que, ¿cuál es tu, pri eh, tu primera propuesta, mi querido Alex?
2: Sí, eh... Esa propuesta es, es un grupo de eh, reciente creación. El álbum es del año 2020, de octubre de 2020. Porque, bueno, también aquí tratamos de, de innovar en, en la cuestión musical. Eh, el grupo es The Goalies' Anxiety at the Penalty Kick. Ay, güey, sí, ay, sí lo dije bien o no. No sé, el que está tomando clases de inglés. Eh, bueno. La ansiedad del portero en el penalti uh -huh. es este refer, referencia a una a un libro, eh, de hecho es, es un buen libro, es una, es una buena historia. Encontré por casualidad que, que, que el grupo se llama se llama como este libro, haciendo referencia. Leanlo, es una historia que tiene fútbol, que tiene, que tiene una trama ahí bastante interesante. No les cuento nada, mejor compren el la película porque también existe la película y la canción se llama Ways of Hearing.
0: The Goal is Anxiety and the Penalty Kick, mi querido Alex. Y te ayudo en algo. La canción es Closer y el disco se llama Ways of Hearing.
2: Sí, es que entre tanto, estar este, hablando de Lusenhoff y de Sixtos yo también este, me patine. Pero no
0: Con estilo, güey. Con Con estilo. Y sí, muy, sí, muy es tranquilita así, la rola, ¿eh?
2: Sí, de hecho, fíjate que es, es un buen grupo. Me agrada mucho la música. Lo único que a lo que le pondría pero es que. El álbum en general es muy, muy tranquilo y como que de repente hace falta una o dos canciones que, que, que nos muevan, ¿no? Pero eh, también re lo recomiendo para, para quitarnos también de encima este a los grupos de siempre.
0: Sí, y como es como más tranquilo, pero también es muy acústico. Entonces, este uh -huh. si les gusta este tipo de musiquita, entrenle porque sí, la neta, está bastante chido. Lo pueden encontrar en nuestra playlist que se llama Entre Cruzados. Búsquenla en Spotify y disfrútenla por las veces que ustedes quieran, si tienen premium y si no, este no importa. Con que lo escuchen una vez es suficiente. ¿Y qué les parece, mis queridos amigos? si vamos a hablar del próximo partido que se viene el día de mañana, viernes 6. Que el Cruz Azul visita a los rayos del Necaxa, que además de Jorge Ortiz de Pinedo ¿Ustedes saben a alguien más que le vaya al Necaxa?
1: Tengo un par de amigos que ahí le van al Necaxa, pero bueno, esos ¿Pero son desde de la siempre? vieja guardia,
0: ¿no? Pero desde y sí, siempre? bueno,
1: pues desde que era niño, ¿no? Porque esa generación, digamos, hay una generación que creció justo con el Necaxa de, de y de Aguinaga, de Peláez, etcétera y creo que son los aficionados que ahí le sobreviven fuera de los que son de Aguascalientes, ¿no?
0: Pues bueno, sí, mañana eres. se enfrentan, mañana se enfrentan con el poderoso Maquinón Campeón. Eh, la transmisión va a ser en, en tres diferentes opciones, ustedes pueden elegir la que más les convenga. Viernes Botanero por Azteca 7, ya saben, donde este. no sabemos quién me lo va a transmitir, pero ahí siempre es un desmadre, no hablan nunca de fútbol, es como este espacio deportivo de la tarde, ¿no? También no Exacto. nunca hablan de fútbol, pero siempre están que, que, que cuando con la peda y que no sé qué, y que, que el socavón, es, es una genialidad de esos tres cabrones, Pepe se agarra y es, es otro peor, la neta, yo amo a ese cabrón en, por ese programa. Además de Azteca Hoy 7, lleva, ¿eh?
2: Perdón, perdón, perdón que te interrumpa. Nada más una pregunta. Cuando lleguemos nosotros a la temporada 55, ¿estaremos igual que esos
0: tres cabrones? Para Maldito. llegar seguro,
1: güey, porque si no llegamos, pedos, no llegamos.
0: Oye, ¿y nos vamos a decir también así? <risa> Viejo re idiota. <risa> Olde, ay, hermoso socavón Hijos de su no, 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 no. Chulada, no. chulada de tronador. No, 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 no. Son, son <risas> genios la neta, también ese Rudo Rivera. Sí, sí, este, sí. Ojalá nos dure toda la vida, porque creo que pocos como él de barrio, así chingones, pero bueno. Este, tu DN también lo va a tra transmitir el día de mañana, junto con ESPN, que este, pues todos estas dos opciones son de paga. La única que es por tela abierta es eh, Azteca 7. Eh, el horario es a las 9 de la noche 9.05 ya saben con estos horarios Este medio agringados Así que Yo creo que en esta ocasión el Cruz Azul Que recupera varios De los que estaban ausentes Esas son grandes Regresa cabecita Regresa Yotun, incluso hasta Aldrete Regresa cabrón
1: Sí, no sabía esa de Aldrete Que ya estaba listo para jugar O apenas está entrenando
0: no, ya tiene el alta médica, ya está listo para jugar, nada más es decisión de si lo mete o no, Reynoso. Entonces, ya también una incorporación más, este, a, a la que se suma la de Otero, ¿no? que tal vez si para ese partido no, no se tiene contemplado, no sabemos eh, el tema de sus papeles para poder jugar y presentarse, pero, este, pero me parece que ya el equipo va cambiando la cara y nos va a mostrar... Un Cruz Azul totalmente diferente Y a lo que ya nos tienen acostumbrados ¿no? De que es este, proponer, atacar Y, y tratar de sacar el partido Como lo han hecho en las últimas Bueno, en la, en la temporada más reciente
2: Sí, que eh, Bueno, yo platic, platicando Esto con mi señor Padre, que ustedes lo conocen Y ya saben que le encanta el análisis de, Del equipo eh, Me decía, este Cruz Azul me empieza a recordar Al de los setentas que jugaban feo como la chingada de repente y te aburrías y te estabas durmiendo en tribuna. Pero en el momento de ser efectivos, como que decían, ya cabrones, es hora de hacer el gol. Vámonos para el frente, pum, gol, se acabó el juego, listo, el que sigue. Entonces, eso es lo que, lo que esperamos. Porque por ahí también eh, Almada se empezó a quejar, ¿no? De que es que cómo es posible que permitan que Cruz Azul no juegue, un equipo que, que destruye, que, que rompe el espectáculo. Pero pues a final de cuentas este ante tantas ausencias se tiene que ganar como sea. Ahora vamos a ver qué nos propone Cruz Azul con estos regresos. Eh, esperemos que ya todos estén al 100%. Yo me, me imagino que Aldrete va a entrar en el segundo tiempo como cambio. Y vamos a ver mañana con qué sorpresa nos sale nuestro ajedrecista.
1: Sí, bueno, eso de Almar a mí me soñó más ardilla que Albi, ¿no? O sea, sí, sí, seguro, sí, claro, sí, 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 seguro. Que los chip monkeys, <ríe> pero eh, ya tomando las cosas serias, pues sí creo que va a haber una mejoría. Eh, tal vez dudo mucho que, que arranquen las incorporaciones. Ah, si acaso Orbe, que es el que trae más ritmo futbolístico, ¿no? De, de, de lo de la Copa de Oro, puede ser el que esté en el once titular. Pero creo que Cabecita y Yotun van a ver acción, pero en el segundo tiempo mi duda es si va a seguir eh, insistiendo con Paserini o si le va a dar minutos a Santi de inicio, sabiendo que uno de los cambios ofensivos tendría que ser el Cabecita, ¿no? O por ahí hasta nos sorprende y lo mete de inicio, valiéndole más es que no haya hecho pretemporada y listo, ¿no? Es un jugador diferente, así es que el Cabecita puede con eso y más.
0: Yo digo que le va a compartir la delantera con, con este con Brian Angulo, güey, de inicio. Y ya después, ¿Quién? como lo, lo, lo viene ¿Quién haciendo, con cabecita, quién? cabecita, cabecita, ah. ra, ra, ra. Este, cabecita. Cabecita <risa> va, va, va a iniciar, güey, tiene que iniciar. Yo también creo que Yotun va a iniciar el partido y el que me parece que le va a costar un poquito más de trabajo porque viene de una lesión fuerte, ¿no? Y de una operación mejor dicho, de una operación y de una recuperación que este que es delicada, entonces lo tienen que llevar poco a poco. Aldrete me parece que tiene el alta médica, pero todavía no tiene el alta deportiva como para jugar al nivel que se, que se necesita, ¿no? Entonces... ¿no? De hecho,
1: si no tiene el alta deportiva, yo digo que ni a la banca va a salir. No, o ya sea, tiene,
0: o sea, me refiero a que no está el nivel de los, tal vez lo, me expresé mal, el nivel de lo, o, o lo que se necesita el, el, el ritmo de juego para poder entrar como titular, tal vez si le vayan a dar minutos eso sí, pero sí, sí. De, de inicio no va o sea, yo creo que de inicio va a salir como lo nos tiene acostumbrados no con Escobar y con, con Nachito Rivero de, en, en los extremos y de centrales ya sabemos quiénes son Es que depende otra vez porque fíjate,
1: sigue sin estar Romo ...sigue sin estar Paul, creo yo... ...por lo de su bebé, ¿no? Lamentablemente... Sí, Paul, no, ...Paul no está... ...exactamente, entonces... Eh, ...en la media no tienes a quién poner... ...más que a Yotun, y otra vez mi duda es... ...si a Yotun lo va a aventar de inicio... Eh, ...tomando en cuenta que vienen de dos semanas de vacaciones, ¿no? ...tanto él como Cabecita vienen dos semanas... ...totalmente parados, o sea... ...y, y que seguramente... Pues no creo que hayan hecho ejercicio, ¿no? ...pues son vacaciones... <risa>
0: Quién sabe, no no creo. Igual y sí, son muy cumplidores. Al casita lo vemos bailando muy seguido en las peras. Eso es ejercicio, güey. <risa> Eso es cardio. Bueno sí a sí. Lo mejor hace hace, hace ah. buena
2: pierna en la arena.
0: <risa> Digo, este, tal vez si no al ritmo que se necesita para una ser, este, competente o centrar a la competencia de Primera División, pero sí si, sí si, sí si le mueve el bote. No, sí,
1: yo estoy de acuerdo que minutos va a tener, pero no estaría tan seguro que fueran de inicio tanto Cabecita como Yotun. No sé, ¿tú qué opinas, Alex? Eh, no,
2: yo la verdad, este, si fuera Reynoso, obviamente no. Pero no, yo, yo los mandaría a todos de cambio. Eh, iniciaría, eso sí, eh, quitaría... Yo tomaría como base el, el cuadro que jugó el domingo, le quitaría a Pacerini y empezaría con Santi. Y ya eh, poner a Rodríguez de recambio.
1: Claro, y tal vez, no sé, ahí también eh, quitar la línea de cinco, ahí podría ser otra de las decisiones, ¿no? Eh, sacrificar a Alexis y poner ahí un medio más, que ahí es donde podría eh, entrar Orbe, ¿no? Que él sí trae
0: ritmo futbolístico. Uh -huh. Orbelín sí entra, pero también este, esa media que igual y como viene funcionando... Y lo que nos mostró en el partido contra Santos fue que utilizó a Walter Montoya. Güey. Entonces... Sí, Montoya Montoya, yo creo que va a estar, ¿eh? esa, esa no tengo duda. Entonces Paul... ahí está, ahí está el, el, el que
1: entra para suplir a Paul. No, pero Paul juega un poquito más atrás. Entonces, o sea, yo lo que veo es que va a jugar con Nachito en la media. O sea, digamos, la doble contención va a ser Nacho y Vaca, y por un lado Orbe uh -huh. y por el otro Montoya, creo yo si juega con línea de 4, si juega de línea de 5, va a querer decir que Orbe no va a ir de inicio y otra vez va a ser Montoya, Rivero y Vaca, y arriba Angulo y yo coincido con Alex que tendrá que ir
0: Santi Pues yo sí pongo a Cabecita y a Yotun de inicio Así. Ok, ¿en lugar de quién? O sea, mi 11 es no quitar la línea de 5 porque ya no me funciona dejar a Juan Escobar y a Ignacio Rivero de las laterales y en las centrales a Alcata y a, eh, a Pablito Aguilar y en la media Rafa bueno, Vaquita, este está Yotun y dejo a, a Walter Montoya y adelante eh, dejo a eh, cabecita junto con este Angulo, como lo había dicho
1: y metes a Orbe en la media, ¿no? Porque ahí te faltó todavía uno. Ah, sí, media. me faltó Orbelín uh -huh. también. Ajá. Sí, 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 Orbelín sí entra también. Ok, pues vamos a ver cómo, qué de decisión toma Juan. Como bien dijo Alex, pues nosotros no somos él, pero bueno, nos gusta hacerle al canela hacia ahí medio, ¿cómo va a salir y la chingada, no?
2: Este, <risa> sí, oye, sí, pues sí. no sé, no sé si alguien tenga su número de teléfono para que. Mañana temprano escuche esto Y nos haga caso el cabrón Yo de, sé de, hecho, de buena
1: fuente que sí nos escucha ¿eh?
0: De hecho es lo que te iba a decir Sí si nos escucha, güey, lo que pasa es que es tímido
2: Ok No, sí si nos escucha, lo que pasa es que Le vale madre lo que decimos
0: también, Exacto También, ¿no? Pero este Sí viene en vacaciones y todo eso Pero pues también para ver qué traes, ¿no? No sé, también no es mucho tiempo El que se paró, son dos semanas, tampoco es tanto Entonces, este... Yo creo sí, que también... Pero busca se ahí cuenta la cuenta. ¿se
1: alcanzará para jugar a los 90?
0: Entonces, ah, no, pero si, no,
1: no, si no te alcanza, no ¿qué prefieres? ¿Que jueguen al inicio o que entren de revulsivo? Ese, esa va a ser la cuestión que va a decidir Reynoso, o no? A, ¿A dónde los quiero? De que van a tener minutos, eso estoy seguro. Solo falta si es al principio o al final, ¿no?
0: Mañana, cerca de las 7, 8 de la noche, sabremos quiénes van de inicio. Entonces, este... Y se va a develar el misterio de, del once inicial contra Necaxa. La neta es que yo espero que en esta ocasión sí sumen de tres. Porque Necaxa, Necaxa también, a pesar de que es local, no me parece como un gran rival. Ya teniendo un, un equipo más completo, ¿no? Con estos ya nombres que, que dijimos, este, me uh -huh. parece que es mucho más equipo que el Necaxa. Entonces es obligado que se lleve los tres puntos.
2: Sí, ahora sí ya. nos tiene que alcanzar ya para
1: la victoria,
2: en el Victoria.
0: Sí, de acuerdo. Y, y
1: tocando un punto de que ya habíamos platicado un poquito, que es lo de Rómulo, ¿no? ¿Qué, qué les pareció ya en, en el sentido fútbol? Este, yo creo, mi perspectiva es que viene como a suplir Orbelín, ¿no? Como ya tratando de cubrir esa baja de Orbelín que se va a dar hasta enero, pero que pues están ya empezando a trabajar a nivel directivo, ¿no?
0: Si sí, sí es que es el 10 de la Vinotinto porque te soy honesto, Venezuela no, no ubica un jugador de Venezuela actualmente. Wey. Hasta apenas Rómulo Otero que, que, que llega no, al Cruz Azul, es el primer venezolano. También es una cosa rara, ¿no? que es el primer venezolano en, en vestir la camiseta celeste. Eh, si funciona como, como dicen que funciona y que es muy buen jugador y que... este yo creo que está súper chido que ya lo hayan traído porque sí, lo de Orbelín ya es un hecho, ¿no? Ya se va en diciembre.
2: Uh -huh. Sí. Para trabajar, hay que empezar a acomodar el cuadro. este También si sí, un logro de la 4T, eh, ya nos estamos convirtiendo en Venezuela, eh, vamos a sacar el uniforme, vamos a... Eh, no sé, tenemos esperanza en que va a ser un, un buen papel y que, bueno pues qué mal que se nos va a También le deseamos éxito en su aventura europea.
0: Pues sí, está bien que se vaya, ¿no? Digo, ya la neta también, si no está tan si no está ya tan a gusto y quiere ganar más Varo y aquí no se lo dan, pues hombre, caray, pues adelante.
1: Pero mejor no creo que sea una cuestión de Varo, ¿eh? Yo creo que hasta se va a ir ganando menos. Eh, es una cuestión del sueño. Lo único que no me agrada, pues es que se vaya gratis, ¿no? Y eso creo que ya lo habíamos discutido un poquito aquí, pero pues, lo vuelvo a recalcar. Sí sí, se me hace muy poco agradecido De que un güey que pagaron Tanta lana por él, se vaya gratis
0: Eso es lo único que no me gusta Sí, pero también date cuenta que Finalmente, también luego los equipos son muy crueles Con los jugadores Entonces, este, no estoy diciendo que sea el caso pero en ese tema del fútbol, luego también es eh, medio injusto, ¿no? Incluso lo hemos dicho en algunas ocasiones que hay salidas de varios jugadores que no son no están a la altura de lo que dieron al equipo. Entonces, este a veces el equipo pues, también se le, se le vale todo eso. Y al jugador, ¿por qué si lo criticamos cuando es al revés? no Yo también creo que es como una paridad entre lo que ha sucedido... Entre el, las cuestiones de fútbol Que nosotros no, no vemos Y que no estamos tan enterados Porque eso ya más este, de, de, de afuera de la cancha
2: Sí, la verdad es que bueno Ahí este, nosotros podemos especular muchas cosas Podemos estar de acuerdo en algunas No estar de acuerdo Yo ahí sí también comparto esa postura De, de nuestro Predicabox En cuanto a que Pues nos hubiera dejado algunos centavitos ¿no? En la caja, pero pero si no es así, pues igual la, la vida es con, con los jugadores o sin ellos.
0: La administración del Cruz Azul se ha hecho de jugadores así, sin gastar ni un peso. Y no pasa nada, ¿no? O sea, por ejemplo, Alexis uh -huh. llegó sí, sí, gratis. Acuerdo.
1: Otero llegó gratis. Sí, güey, pero por ninguno de ellos pagaron 15 millones de dólares, cabrón. No mames.
0: No, tú no o sea, sabes. Pero pues, igual lo, y también no, no, estamos sí hablando... Sé. Estamos sí, hablando sé, de, de distancias, o sea, lo, lo, hay equipos que no pagan eso, pero que sí han pagado, no sé, este 800 mil dólares por un jugador y a lo mejor es su, su tope máximo, güey, y No, se van por gratis. eso,
1: pero acá acá la onda es, pagas 15 millones de dólares por un jugador y se te va gratis, si sí es, sí está muy culé, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, si, si pasa lo mismo con el Cabecita, que gracias a Dios tiene todavía, creo que contrato por un año, un año y medio pues hablaríamos de lo mismo, ¿no? Y fíjate, un caso que criticamos un chingo, Sepelini, ¿no? Seppelini Sepelino cuando vino a Cruz Azul, eh, firmó antes con Atlético Nacional, justo para dejarle lana. O sea, ya estaba arreglado con Cruz Azul, ya todo, pero dijo, no, yo no me voy gratis, yo firmo con, con Atlético para que le toque una lana a, este, a estos cabrones. Porque así es como debería de ser, o sea, otra vez, ¿no? O sea, no si hay, hubo un equipo que apostó por ti fuerte, pues tú también deberías de preocupar por retribuirle no solo en lo deportivo, sino también en lo económico, y creo que ahí es donde sí falla un poco
0: Orbelín yo, yo, en ese sentido sí lo, lo creo, pero también no tenemos todo el contexto, güey, como para este, crucificarle, ¿no? entonces, este, si se va y yo también creo, si el Jugador ya no está tan a gusto Y si tiene esas ganas de irse y toda esta desmadre Es mejor que se vaya que te contagie todo el vestidor Luego también eso provoca Cuando te quedas eh, Sin ganas de quedarte güey No, no,
1: no sea... en, eso, en eso yo estoy de acuerdo y, y falta que Realmente se haga oficial y todo Pero lo que voy es que sí creo que Aún queriéndose ir Y que Cruz Azul Le hubiera dado las facilidades para irse eh, Creo que
0: pudo haber Dejado unos centavitos pues bueno, veremos cómo concluye esta historia. La verdad es que estamos muy contentos de que haya llegado el primer pana al Cruz Azul. Y este, lo de Orbelín, pues dicen que todavía tiene historia. Lo, se las iremos contando en este es su podcast favorito. Mientras tanto, yo los voy a dejar con este superbajista, bajista, que la verdad es un virtuoso. Tuve la chance de, de verlo en una ceremonia, este festival que se realizaba en el Foro Pegaso. Digo, se realizaba porque era el en 2020 iba a ser la primera ocasión en que se trasladaba al, al... ¿Cómo se llama? Al Jardín Marte, Foro Marte, ¿cómo se llama? El que está atrás del de, de Auditorio Marte. Nacional. Campo, Campo Marte. Al Campo Marte, pero este en esta, en aquellos tierras toluqueñas tuve la ocasión de disfrutar de este gran gran músico que es este multiinstrumentista, pero que su fuerte es el, el bajeo. Y este es eh, de su disco... Is It What Is It eh, del 2020 y estoy hablando de Thundercat con su Funny Dink, es una canción de menos de dos minutos, así que disfrútenla porque se les va a ir como agua, regresamos para platicar un poquito más de fútbol y de todo lo demás aquí, Thundercat <música> mis queridos amigos, ¿cómo ¿qué les pareció Thundercat? No es León, no no es Pantro, no es Tigro, pero ¿qué les pareció, carnales? ¿Sí les latió? Sí, bastante buena recomendación, Mini, que esperamos
1: que tenga un poquito más de punch todo eso en vivo, ¿no?
0: Sí, ojalá, ojalá que pronto, sí, podamos. Suena, yo me quedé con bien. mis boletos de esa ceremonia, güey. No sé si, si oh. sí este, mantenerlos o no o qué, o, o qué va a pasar Pero los de ceremonia no han dicho ni madres Pero créanme que ese es un gran festival Para encontrar música nueva este También La selva urbana Que por ahí desfila también Y pulula, es increíble De repente ves a cada este, espécimen Que obviamente a los tres Empieza a las tres y a las tres y media Ya ves a dos que tres tirados ahí De tan atascados que se ponen Digo, qué feo, qué rico pero este pero sí está es un, es un festival bastante bastante interesante, si tienen oportunidad y si vuelven los festivales, dénselo porque sí vale mucho la pena y hablemos un poquito, qué les parece de la selección olímpica, que en el momento que ustedes escuchen este podcast ya sabremos si ganó o no la, la medalla de, de bronce al equipo samurai, al equipo de Japón pero, qué les parece si platicamos un poquito del partido contra Brasil, que fue un 0-0 este, de esos trabajos, ¿no? De esos que no te, no podías despegarte de la televisión porque sabías que en cualquier momento podía caer el gol. Y yo creo que otra vez una de las figuras, aunque no lo queramos reconocer, es el Recitos Lloro, mamá. Pero figuras para mal, ¿no?
1: Cabrón, porque a mí me pareció que no pesó nada en los penales, ¿no? Cuando... No, en
0: los penales no, pero en el partido sí tuvo mucha injerencia, güey. Ah,
1: pues no, no sé qué tanta, a lo mejor ya estaba medio dormido, la verdad. Eh, pues me quedé toda la noche viendo las olimpiadas y esperando el partido y demás y, y no, no sé, no, no me convenció Chua, la verdad, o sea, a lo mejor ya le tengo aversión a o no sé cómo se le pueda decir, pero no, no me, no me convenció su actuación.
2: Pues eh, sí tuvo, tuvo buenos momentos, tuvo jugadas destacadas, nada más que, bueno, también... Eh se entiende que es Brasil, eso por supuesto se, se respeta esa camiseta, pero creo que también da que hablar cuando te dicen que tu, for, eh, tu figura del juego es el arquero, ¿no? Realmente fue un partido muy trabado, ya eh, los brasileños inmediatamente se tiraban al piso por cualquier cosa, por cualquier sí, contacto cara. mínimo. Eh, creo que también eso, no sé, empañó mucho el juego de repente hay repeticiones donde se ve que, digamos, un movimiento natural de brazos eh, apenas rozan la nariz del jugador brasileño y ya está revolcándose en el suelo eso no, no sé, eso no es Brasil.
0: Es el ejemplo claro de la generación Mazapán güey.
2: Exactamente <risa>
0: Apenas nos toca y hacen un dramón, sí es cierto sí tienes razón, la verdad es que sí muy lejos está ese Brasil de, del Yogo Bonito, ¿no?
2: Sí, 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 y por ejemplo si tú eh, revistas, por ejemplo, el Mundial 82, esos dos juegos que se aventaron contra Argentina y contra Italia, que se dieron hasta con la cubeta de, de ambas partes, tanto de parte de los brasileños dieron, recibieron, pero todo el mundo al momento se levantaba y sale, vamos a seguir, es parte del juego. Ahora no, ahora también este, no sé si fue la estrategia pensada, pero yo ya en los tiempos extras vi resignado a México, no lo vi con ganas de atacar, eh, como que ya esperando los penales, ¿no? Y, y eran una lotería, pero desafortunadamente, pues como casi siempre, no fuimos favorecidos.
1: Sí, yo destaco dos cosas ahí principalmente, ¿no? Un, una, creo que el Jimmy sí se equivoca un poquito en los cambios. O sea, me, me llamó mucho la atención cuando quita Romo de, de interior y lo vuelve a poner en la contención. Y creo que ahí deja de brillar Romo muchísimo, ¿no? Y dos, justo hablando del mismo Romo, ¿no? Que no haya estado en, en la lista de penales, ¿no? O sea, habíamos visto cómo estaba sobrado tirando penales Romo y para mí era el que debía de haber tirado primero. Me
0: ganaste, uh -huh. me ganaste esa. Yo, yo iba a decir ese. Pero créeme que este... Yo sí no entiendo por qué Romo no, no tiró, no fue de los primeros, güey. No entiendo, no lo entiendo. Igual lo, lo iba a cerrar, no sé, pero este. Pero Romo sí tenía que haber tirado. La verdad, también una pena lo del mudo Aguirre, ¿no, güey? O sea, eso sí es mala suerte, güey, ¿no? Sí. sí. O sea, sí, sí, mala
1: suerte, pero pues también mal ejecutado, ¿no? Pero pues al final es fútbol. Yo siempre he dicho los penales, pues sí es mucho de de práctica, pero lo que le tienes que exigir al delantero es que vaya por lo menos a la portería, creo que por lo menos eso lo hizo el, el mudo y este pero lamentablemente muy suave y pues la, la para el portero, y, y justo rematando un poquito lo que también falló el Jimmy, creo que, o sea, empezó a sacar a sus mejores jugadores, ¿no? y creo que eso, a mí en lo personal no me gustó, o sea, cuando, cuando saca a Vega, cuando saca a, este, a Córdoba creo que entiendo que hacía mucho calor y que el desgaste, etcétera, etcétera, pero pues no sé, es como si en Cruz lo hubiera sacado al Cabecita y hubiera sacado a Romo, ¿no? Y
0: así. Sí, que sí. finalmente, yo, yo creo que Jimmy este no supo al final manejar una... Eh, presión tan alta como la que tenía encima, ¿no? A mí me da esa impresión, no supo, y entonces empezó a tomar decisiones a lo pendejo, eso me parece que le pasó, y la neta es que yo creo que es una pena por el mundo Aguirre porque me parece que había hecho, a pesar de que tenía, y que le habían puesto a Henry Martín, como delantero, me parece que es un gran delantero, un chamaco que tiene mucho futuro y que, si lo encaminan bien, puede llegar a, a suplir bastante bien a cualquiera de los delanteros que ahorita estamos padeciendo, ¿no? Entonces, yo, esta selección en general, en general, me parece que tenemos una gran selección para llegar a Qatar y ahora sí tratar de competir un poquito más. Eh, sin, sin ningún problema, ¿no? Porque vimos la calidad de, de la columna vertebral junto con Romo, que está ahí incluido, me parece que tenemos un gran equipo nacional, lástima, yo sí pensé que se iban a llevar, este o sea, que se que iban a llegar a la, a la final, porque a Brasil, insisto, que siempre le hemos este dado juego y le hemos ganado en, en competiciones ya importantes, wey.
2: Sí, la verdad es que ya no, no se le muestra miedo como hace algunos años, se le tiene respeto por supuesto, pero ya son capaces de los jugadores mexicanos de, de ponerse al tú por tú con, con la selección brasileña, nada más que desafortunadamente nos sigue, nos sigue pasando un poco esa situación de los penales, eh, que yo creo que ya también como federación habría que buscar la manera de que los jugadores los practiquen más eh, cambiando un poquito de tema precisamente eso sucedió y es la crítica que se le hizo a River Plate con este último juego donde pensaban que todo el mundo pensaba que se llevaba eh, la eliminatoria contra Boca Juniors en el tiempo regular, Boca Juniors entrenó penales porque pensaban llegar a esa instancia, River Plate no los entrena porque piensa ganar en el en la cancha sin llegar a la instancia de los penales, y al final también se notó la diferencia, ¿no? Cuatro penales anotados por boca, los dos primeros fallados de River y un tanteador final de cuatro por uno. Entonces, habrá, habrá que ver ahí qué, qué cartas en el asunto toma la, la federación para quitarnos de encima esa maldición de los penales, porque ya, 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 ya es bastante crónico eso y, y no se ve que, que, que tomen acción para revertirlo.
1: No, y ahora la maldición de Estados Unidos también, ¿no? Lo que vivió en Copa de Oro ya parece chiste, ¿no? La verdad, un equipo de Estados Unidos eh, versión C o D o FH, algo así, ¿no? Porque de verdad que ni, o sea, eran jugadores creo que de la MLS, ¿no? Cuando Estados Unidos tiene jugadores repartidos uh -huh. en los mejores equipos del mundo y no es posible que nos pasen por arriba como nos pasaron, ¿no? Eh, algo debe de hacer la federación, como bien dices mi querido Alex. Sí,
2: sí. es que esa, esa cuestión de, de, de ver la recién creada Nations League, ahora que está de moda que cada confederación haga su propia liga de naciones, madre, nos vacuna Estados Unidos, bueno, viene la revancha en la Copa Oro, madre, nos vuelve a vacunar Estados Unidos. Entonces, eh, creo que ya ahí va más por el orgullo, ¿no? Y cuando de repente dices, oye, creo que ya la CONCACAF eh, me empieza a quedar chica, yo quiero, este quiero rivales de, de más altura pues terminamos haciendo un papelón en donde nos dicen, bueno, si se vienen aquí a la Conmebol los vamos a dejar en el séptimo, octavo lugar, ¿no? Entonces eh, México no sería candidato a, a entrar a una Copa del Mundo siquiera creo que todo eso tienen que verlo más allá del marketing, más allá de, del billetote que genera la selección en Estados Unidos
0: Híjole, es que les está... No pueden evitar ver selección mexicana, este, y caja registradora, güey. Es como un binomio perfecto para ellos. Es im imposible para ellos separar las dos cosas, güey. Entonces, este, sí está muy cabrón ese pedo. Porque además del marketing, si te das cuenta, fue la final soñada porque era la que les daba más lana. Claro. Entonces, mientras no separen esas cuestiones, va a seguir pasando lo mismo, güey. Y también hay seleccionados que nada más iban por eh, externos, no tanto por elección del de Tata, dicen por ahí ¿no? uno nunca sabe pero pues si el río suena es porque ¿quién sabe güey? no y como
1: dices el dinero ya está en todos lados ¿no? hoy la noticia que sembró el mundo pues fue lo de Messi y sabemos uh -huh. que es una cuestión 100% económica ¿no? yo todavía tengo mis dudas, no sé si estoy en negación total, si ya fui al futuro ¿qué chingados pasó? pero yo tengo mis dudas de que Messi se vaya vamos a ver en qué acaba esta novela, no sé ustedes qué opinan.
0: Pues ya es un, es un hecho, ¿no? Y el Barcelona ya dijo, bye, que te vaya bien, este, muchas gracias por todo, que Dios te bendiga, bendición, besito, y ahí te ves. Sí, es... la cuestión aquí
2: es que le están aventando la pelota a la a la Liga Española, y entonces también el hecho de ver eh, ligas tan competitivas como la Premier, por ejemplo, y ver que la Liga se va a quedar sin un astro como Messi Les va a impactar a todos en, en la cuestión económica Entonces yo creo que también la liga Tendría que pensárselo dos, dos veces Antes, de, antes de, de, de Permitir que se vaya Pero vamos Yo también eh, pienso que se puede Revertir la situación Pero va a haber una novela Vamos a tener novela para rato
1: un culebrón, que... como dirían en España, ¿no? Un culebrón sí. de aquellos que, que, que tiene muchos capítulos por delante, porque yo también veo que esto fue un amague directo de la puerta hacia Tebas, diciéndole, cabrón, si no reculas, te vas a chingar a tu madre, ¿no? En pocas O sea, pocas palabras, Eso es lo que le está diciendo, Y pero sí es un precio muy grande, grandisísimo a pagar, porque si no le
0: sale, Messi se va a ir.
2: Sí, y nos ha dejado flipando.
0: Oye, y lo preocupante es de que el Barcelona se queda, este, pues desarmado y
2: desarticulado, ¿no?
0: Sí, sí, la porque, verdad es bastante preocupante. Porque pierde muchísimo hablando futbolístico, este, ya estrictamente deportivos, el Barcelona es uno sin Messi es otro así, o sea, es un equipo mediocre ya ahorita sin Messi, güey.
2: Sí, ya de hecho ya tenían pensado una reestructuración y ya tenían un plan a mediano largo plazo porque obviamente Messi no va a ser eterno pero creo que también esto les está golpeando fuerte a la cabeza no, con, el, con esos planes porque ahora tienen que adelantar todo y difícilmente puedes implementar algo que tienes pensado para mediano plazo que hacerlo para la siguiente semana hacerlo a la voz de ya entonces eh, creo que va a ser un año muy difícil para Barcelona si es que Messi eh, se retira definitivamente
1: Sí, aunque tiene ahí la, los dos haces bajo la manga ¿no? en Pedri, que para mí es el, la revelación del año por mucho o sea, no solo a nivel Barcelona ¿no? estás hablando de un tipo titular en Barcelona titular en la Eurocopa y la estrella de la selección olímpica de España que muy probablemente termine levantando el oro porque lo veo muy superior a Brasil y eh, el otro es Ansu Fati, ¿no? Que Anzufati Fati también antes de su lesión ya era una realidad. Creo que este año, si regresa sano, se va a consolidar y por ahí termina siendo el mejor delantero de la Liga Española.
0: Oye, los que sí se merecen, este, el community manager de, de Cruz Azul, ¿no? Que le dijo, gracias Messi, pero nosotros ya tenemos todas nuestras... Este, eh, plazas de extranjeros ocupadas, y dijo, una pena, pero híjole, ahí te llamo, ¿no? Entonces, eso estuvo poca madre, porque todo el mundo así de, Messi, acá vente tenemos un espacio y el azul, y dijo, no, ni madres, aquí ya tenemos lleno, güey, aquí no cabes, güey, de 10 <risa> de 10 esos cabrones. Sí, sí,
1: la, la verdad que Edwin, Edwin Victoria está haciendo un trabajo fenomenal, él no es directamente el comité manager, ya lo sé, pero desde que llegó él a la dirección de, de, de medios, vamos a decirlo así, de, de publicidad, de marketing, la verdad que se ha notado su mano muchísimo y han cambiado muchas cosas en Cruz Azul. Eh, creo conocer quién está detrás de esa cuenta, luego damos a, a algunos tips, pero eh, la verdad que sí, me uno a los
0: aplausos, muy, muy bien. Sí, fue de 10 ese, ese, ese revés, porque en vez de decirle bienvenido, fue un, híjole, ya no tengo lugar para usted joven, ¿no? A pesar de que era Messi, güey. Bueno, y hoy también arrancó, mi querido, si les quieren, si quieren platicamos un poquito rápido, porque ya el tiempo nos está comiendo, de la NFL, güey, que arranca la pretemporada, por fin regresa a la NFL, mi querido Predicabox, gracias al cielo.
1: Sí, gracias al cielo, hoy la inducción al Salón de la Fama, jugaron mis Cowboys, por fin, aunque perdieron, pero la verdad que un placer volver a ver a, a, a los jugadores, y sobre todo sabemos ¿Ah, ¿perdieron? Son los, Ajá, son los partidos de pretemporada, y pues sirven más que nada para ver qué jugadores se quedan en el equipo, cuáles no y sobre todo dar la oportunidad a los novatos, que en, en especial los Cabos tienen una gran generación de novatos y pues como dices el, el tiempo nos apremia entonces ya nos vamos a despedir con esta rolita que así de anécdota rápida, eh, me recordó mucho los tiempos en que le, le pedíamos prestado o robado el, el carro a mi tío, aquel Thunder, Thunderbird supercargado 91 que los baffles te aventaban en el asiento de atrás Esta es para No te los wey, Te madreaban Estas roles es para subirle los baffles a todo Se llama Just Escúchenla por favor El grupo Round the Jewels Buenísima
4: Economics, 'cause you took yourself from squalor. Slave mastered academics, 'cause your grace said you were scholar. Slave master mastered Instagram, 'cause you can instigate a follow. Yeah. Look, at yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Time, I'm on mine, I be minding mine. Every time on my grind, I'm just trying to shine. Make a dollar, government, they want a dozen dime The petty kind might kill you cause they see you shine. I done had to have a talk with myself many times. Am I a hypocrite cause I know I did finish crime? I get broke too many times, I might slay some pines. You believe corporations running, they're a your country, yeah, ran by a casino owner, ooh, pedophile, sponsor all these fucking racist bastards, and I told you once before that you should kill your master, yeah. now that's the line that's probably gonna get my ass, my, ass, my ass master of these politics, you swear that you got options, right? master of opinion, cause you vote with the white collar, right? V13, the All these slave masters posing on your dollar get it Look at all these slave masters posing on your dollar get it Look at all these slave masters posing on your dollar get it Look at all these slave masters posing on your dollar get it Look at all these slave masters Confucius Man, you better thug out. Get the bag and the bug out. Uh. Try to run home, you might run your luck out. Cause just when your base is loaded, they'll roll a grenade in the dugout. vote, not a mellow bunch. We got our thumbs in the air like hella bust. Uh. Look at who we don't blessed with our trust. I don't think we'll be left for too much. Hand on my heart, on my mind, on my drugs. Got a gut punch for your Atlas shrug. Yeah. Love or not love, it's just that dumb. Lord, sweet Buddha, please make me numb. Rain bounce off walls like a city and Roomba. Just found out it's created stupid. Lit by the super moon, or too lucid. Trust got shrooms in the blood. B.B. Richie, this is New York City The X on the map with a paint keep in it Just us ducks here shitting My murderous choco cops still earning a living Funny how some say money don't matter That's rich now, innit? Get it? Comedy Try to sell packets, supposed to get food, get killed It's not an anomaly, hey, it's just Mastered money Mastered economics, cause you took money. yourself from squalor right. yeah. Mastered academics, cause your grace say you were scholar right. Mastered Instagram, cause you can instigate a follow yeah. Look at all these slave masters Yeah, yeah Let us sink in 2020. on the map. Raw one cut my hourglass. Don't watch it spill to the bottom half. You see the piece down running fast on the tarmac. Get a starter jack. See four when I run it back. Like a track star run a rocket lap. Nah, like when it's still cat, Clean look, poor pugilist. A shooter's view is a. Against the crew in this, coming up through the fence, off offshore at a quarter prince overjoying at this fingerprints on the hearts of the gate in the world of residence. How can we be the peace when the peace gonna reach for the worst? Tear all the flesh of the earth, stay set from a deafening reckoning, quick like the pace of a verse. So, questioning this quest for things is a recipe for early death, threatening. But the rest of me is weaponry for you, it's
3: just money.